0: Tu OkoPres jest 20 marca 2020 roku. Późny piątkowy wieczór. Nazywam się Agata Szczęśniak. Nagrywam ten podcast w moim mieszkaniu. Siedzę przy moim biurku, na moim fotelu. Za oknem jest zupełnie ciemno. W swoim domu jest też w tej chwili Maciek Piasecki, który jest wydawcą tego podcastu. Bo w OkoPres pracujemy zdalnie. Pracujemy z naszych domów. Z naszych domów nagrywamy rozmowy, z naszych domów piszemy teksty. Z naszych domów robimy to, co zazwyczaj robiliśmy w naszej redakcji. Pewnie tak jak większość z Was stosujemy się do zalecenia zostań w domu, chociaż pewnie też wielu z Was nie może tego zrobić, bo wykonujecie taką pracę, która nie pozwala na to, żeby zostać w domu. Tak czy inaczej, trzymajcie się i wybaczcie, jeśli ten podcast będzie jakości domowej. A! I przy okazji, przypominam, możecie w tym roku po raz pierwszy wpłacić 1% na fundację OKOPRES. Bardzo do tego zachęcamy, bo zwłaszcza w tym czasie, zwłaszcza w czasie epidemii, media, które podają fakty, które podają sprawdzone informacje są bardzo, bardzo potrzebne. A my bardzo, bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Wybory. Czy odbędą się 10 maja? A może odbędą się w sierpniu, a może w listopadzie, a może odbędą się w maju, ale w 2001 roku, 2021 roku. O, Nie mamy już w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, tylko mamy stan epidemii. Z czym wiąże się stan epidemii przeczytacie na Oko Press w tekście Daniela Flisa i Michała Danielewskiego. Natomiast ten stan nie wiąże się z przełożeniem wyborów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że wybory powinny się odbyć wtedy, kiedy zostały zaplanowane, czyli 10 maja. I mają różne argumenty za tym. Zebrałam te argumenty i zaczęłam się zastanawiać, czy jest w nich jakaś racja? Czy jest jakiś sens w tym, żeby wybory w tej sytuacji, jaką mamy, odbyły się jednak 10 maja? Rozmawiam o tym z Różą Żeplińską. Róża Rzeplińska jest przewodniczącą Stowarzyszenia 61 i szefową portalu Mam Prawo Wiedzieć. Śledzi wybory, od lat zajmuje się wyborami, śledzi też programy kandydatów w różnych wyborach i generalnie jest osobą, która o wyborach wie wszystko. Jest absolutnie odpowiednią osobą do tego, żeby ją zapytać, czy wybory prezydenckie powinny się odbyć 10 maja. Słyszysz mnie teraz? Teraz Cię słyszę, zniknęłaś na chwilę, ale teraz Cię słyszę. Jak się masz w czasie kwarantanny narodowej naszej?
1: Jest to trudne. Myślę, że to, co dzisiaj i co było nieuchronne i o czym widzieliśmy, co zapowiedział Pan Premier i co zapowiedział Minister Edukacji, czyli, że zostaniemy z dziećmi w domu do Świąt Wielkanocnych, że to będzie trudne do przeżycia zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci i dla nauczycieli, którzy stanęli przed olbrzymim wyzwaniem prowadzenia zajęć w zupełnie innych warunkach niż te, do których, do których Przychodzili
0: pracować. No tak, to rzeczywiście jest ogromne wyzwanie dla, dla wszystkich. Dla nauczycieli, dla rodziców, dla dzieci. Ale my nie będziemy rozmawiać o szkole, będziemy rozmawiały o wyborach. A zanim do tego tak konkretnie przejdziemy, to przed chwilą obie wysłuchałyśmy orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. No i co myślisz o tym orędziu?
1: Przede wszystkim pan prezydent powiedział, że puste ulice dają nadzieję. Um... Rozumiem, że dają nadzieję Daję. na to. One, one nie dają nadziei, one, one jednak przerażają i to, to wcale nie jest tak, że, że Polacy zostali w domach, bo mają świadomość, znaczy mimo tego, że mają świadomość, że to ich chroni ich i nawzajem um, chroni nas wszystkich, przed rozprzestrzenianiem się epidemii, to jednak jest tak, że żyjemy w wielkiej niepewności. Ja nie wiem, jest mi trudno ochwycić się tej nadziei, bo nikt z nas tak naprawdę nie wie, kto z nas jest chory, jak w, w obrębie tych osób, do których, które tak spotykamy, idą do sklepu po chleb, nawet co drugi dzień, czy to trzeci, czy, czy ktoś nie jest zarażony i czy my już jesteśmy zarażeni, w związku z tym, nie wiem, czy te puste ulice dają nadzieję, one jednak trochę przerażają. Pan prezydent też powiedział, powiedział o tym, że to nie jest czas na spory programowe między partiami i wydaje mi się, że to jest istotne przede wszystkim, bo tak naprawdę usiłuje zamknąć usta swoim konkurentom i odmawia prawa do dyskusji na temat tego, w jaki sposób w tym kryzysie, który jest jednak Gigantycznym kryzysem, bo dotknie w zasadzie każdej branży i każdego stanowiska pracy w Polsce. Jak ten kryzys mamy reagować? A brak tej dyskusji, w sytuacji, w której mamy sześciu kandydatów, z których część prawdopodobnie ma do zaproponowania alternatywne w stosunku do rządu rozwiązania na tę sytuację epidemiologiczną, w której się znaleźliśmy. To jest bardzo dobry moment do tego, żeby tę dyskusję podjąć.
0: To ja będę w naszej rozmowie trochę takim adwokatem diabła i teraz będę przez chwilę adwokatem pana prezydenta, czy adwokatką pana prezydenta. No może właśnie tak jest, że to jest taki czas, taki specjalny czas, kiedy martwimy się o nasze zdrowie i nie powinniśmy zajmować się porami programowymi między partiami, jak to powiedział Andrzej Duda.
1: Porem programowym między partiami jest dyskusja na temat tego, w jaki sposób Wejść z kryzysu gospodarczego, który nas czeka, w jaki sposób wspomóc przedsiębiorców i pracodawców, w jakie grupy pracowników, w jaki sposób to wspomóc. Wreszcie, w którym momencie okaże się, że praca zdalna tak naprawdę stała się fikcją, że mamy połowę połowa dorosłych w rodzinie, zajmuje się opieką nad dziećmi i prowadzenie edukacji domowej, a w zasadzie nie zarabia pieniędzy, nie pracuje, w związku z tym przedsiębiorstwa czy instytucje. Które pracują, nie funkcjonują normalnie. To w zasadzie w tej chwili jest przedmiotem kampanii, bo jeżeli zakładamy, że wybory jednak odbędą się 10 maja, to tego 10 maja kampania tak naprawdę powinna dotyczyć kwestii bieżących, tego jak reagujemy na kryzys, na epidemię i jej skutki, a dalekosiężnych, gdzie znajdziemy się w perspektywie pół roku, czyli takiej próby odpowiedzi na pytanie, co z, z koronawirusem będzie, gdzie znajdziemy się za rok, a gdzie znajdziemy się za pięć lat, jak w rezultacie przy pomocy jakich środków Polska i Polacy mają z tego
0: kryzysu wyjść. No, ale Prawo i Sprawiedliwość się z tym nie zgadza i politycy Prawo i Sprawiedliwości dzień w dzień powtarzają, że wybory powinny się odbyć, że to, że kampania wyborcza właściwie jest normalna i poniekąd nie zgadzają się z tym, co powiedział Pan Prezydent, no bo skoro on twierdzi, że że nie jest czas na spory programowe, a politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią: No, jak to trwa normalna kampania wyborcza, no to znaczy, że jakieś spory programowe jednak są. No w każdym no. razie ja przygotowałam wypowiedzi kilkorga polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz jednego publicysty i chciałabym, żebyś odpowiedziała na argumenty, które tutaj się pojawiają. Pierwszy to jest argument Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, która powiedziała: że Rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, a to nie wyklucza przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Wiemy, że to jest nieaktualne, bo dzisiaj premier ogłosił, że wprowadza stan epidemii, czyli taki kolejny na skali stan, ale nadal nie jest to stan, który wyklucza przeprowadzenie zborów epidemii.
1: Tak, dlatego, że nie mamy stanu epidemii zdefiniowanego w ustawie o, o stanie klęski żywiołowej, więc to jest bardzo dobry taki semantyczny... Wybieg, w ramach którego zamiast używać tych sformułowań stanu klęski żywiołowej, który mamy w ustawie, używamy sformułowania, które tam się po prostu nie pojawia. To jest wybieg, moim zdaniem. Pani warszałek, mamy oczywiście stan zagrożenia epidemicznego, ani stan epidemii nie wyklucza przeprowadzenia wyborów prezydenckich wprost, ponieważ nie pojawia się w ustawie. Nie ma się co oszukiwać, że stan epidemii jest stanem nadzwyczajnym, a w takim się w tej chwili znale znaleźliśmy, i jest to stan klęski żywiołowej wywołanej chorobą zakaźną, która implikuje pewne działania władz, które zostały podjęte, które ograniczają prawa i wolności obywateli w tej chwili, bo przypomnę tylko, że to jest obowiązkowa kwarantanna dla osób powracających z kraju, to jest w sensie ograniczenie wolności. To jest trzymanie pociągów na trasach międzynarodowych. To jest zamknięcie restauracji, kin. To jest zamknięcie sklepów, galerii. Czyli to jest ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Ja nie dyskutuję z zasadnością tych, tej decyzji. Ja mówię o tym, jakie, z jakimi ograniczeniami żeśmy się spotkali jako obywatele. To jest utrudnienie. Nie ma wolności obrotu z niektórymi produktami, dlatego że to jest kwestia tego, czy możemy na przykład sprzedawać, jeżeli jesteśmy producentem respiratorów czy środków Ochrony dla pracowników medycznych, czyli kombinezonów ochronnych czy masek. Nie możemy sprzedawać ich za granicę, musimy o tym poinformować. Jest zakaz wjazdu dla obcokrajowców. Te wszystkie przesłanki mówią o tym, że mamy stan nadzwyczajny w Polsce, ponieważ podstawowe prawa i wolności, takie jak swoboda poruszania się czy swoboda prowadzenia działalności gospodarczej zostały. W imię obiektywnych przyczyn
0: ograniczone. No to teraz rzecznik pana prezydenta, pan Błażej Spychalski, który powiedział tak. Mam 100% pewności, że państwo dzisiaj funkcjonuje normalnie w sensie konstytucyjnym. No ciekawe, co pan, panie ministrze, powie za tydzień,
1: kiedy ma się odbyć posiedzenie Sejmu, w czasie którego Sejm będzie miał przyjąć ustawy, na mocy których rząd prowadzi tarczę antykryzysową. Sejm nie wiadomo, w jaki sposób się spotka. Powinni ze spotkać się w sali sejmowej, może spotkać się zdalnie, przez internet, nie wiadomo,
0: w stadionie? Albo, ja na się takie
1: Albo na stadionie. To nie jest normalny stan w sensie konstytucyjnym, bo zagrożone są jest funkcjonowanie organów państwa, głównych organów państwa, których zadaniem jest na przykład tworzenie prawa, na mocy którego rząd będzie pracował, a następnie ten parlament powinien kontrolować. Bo przypominam, że parlament ma również funkcję kontrolną. i Parlament powinien kontrolować to, w jaki sposób pracuje rząd, a w tej chwili nie będzie tego robił.
0: No ale jednak. Ministrowie się spotykają, są w końcu chyba, są telekonferencje. Jakieś funkcjonowanie jest. Nie można powiedzieć, że państwo funkcjonowało normalnie w sensie konstytucyjnym. Mhm. Panie ministrze, przykro mi. To teraz premier Mateusz Morawiecki. Wybory prezydenckie powinny odbyć się w zaplanowanym terminie. W dłuższej perspektywie może nastąpić bardzo wiele nieprzewidzianych okoliczności. Na przykład jesienią może nastąpić nawrót koronawirus. To jest odpowiedź na taki argument opozycji, że przesuńmy te wybory, to znaczy wprowadźmy któryś ze stanów nadzwyczajnych. Wtedy wybory odbędą się 90 dni po zakończeniu tego stanu, czyli prawdopodobnie późnym latem albo jesienią, no ale premier Morawiecki odpowiada, a nie wiadomo, co się będzie działo jesienią może koronawirus wróci.
1: Ja tu rozumiem trochę pana premiera, bo w, zgodnie z przewidywaniami prawdopodobnie koronawirus wróci w październiku, czyli wtedy, kiedy te wybory miałyby się odbyć. Ale, panie premierze, gdyby to było tak, że termin wyborów byłby w najbliższą niedzielę, to rozumiem, żebyśmy ich nadwołali. Natomiast nie prowadzimy w tej chwili... Zdarzyły się właśnie tak nieprzewidziane okoliczności. Kandydaci nie kwestionują tego, że bo wiadomo, że przełożenie wyborów oznacza dłuższe sprawowanie urzędu, urzędu przez o dzisiejszego prezydenta i kandydaci z tym nie dyskutują w tej chwili, zdają sobie z tego sprawę, to oznacza przedłużenie pewnej władzy, ale w tym trybie, w którym jesteśmy dzisiaj, to właśnie są nieprzewidziane okoliczności, w ramach których wybory teraz nie mogą się odbyć. Tak jak być może nie będą mogły się odbyć w październiku, ale nie wiem, co będzie w październiku. Decyzje podejmujemy odpowiedzialnie na teraz. Dzisiaj te wybory nie odbędą się w trybie normalnym. Przypomnę tylko, że Mamy nową Państwową Komisję Wyborczą, znaczy nowy skład członków Państwowej Komisji Wyborczej. To nie jest zespół, który jest obyznany w organizacji wyborów, a to na niego spadnie odpowiedzialność organizacji wyborów w trybie ekstraordynaryjnym, w takim, który będzie trudność z powołaniem członków komisji, obwodowych komisji wyborczych, trudność ze zorganizowaniem całego przyrządowania czy całego tła ludzi, którzy pracują. Przy wyborach, że to, przypomnę, nie jest około 1 miliona obywateli, tylko którzy nie to, że muszą, którzy decydują się na to, żeby te wybory dla nas przeprowadzić, będą członkami komisji, ale również to są informatycy, to są pracownicy szkół, które muszą być otwarte na ten czas, to są właściciele prywatnych lokali, w których będą się odbywały wybory. To jest cała rzesza obywateli, która bierze udział czynny w tym, żeby, żeby dzień wyborów był dniem święta naszego wspólnego, ale były one przeprowadzane w sposób tajny, rzetelny i godny, taki, że będziemy mieć poczucie, że oddaliśmy głos i że on zostanie rzetelnie policzony. A jeżeli będziemy mieć na każdym etapie terminów, które w tej chwili gonią i nie mamy w gronie członków komisji, znaczy to, tam oczywiście są sędziowie, ale to nie jest zespół, który ze sobą pracuje od dawna i oni w takim kryzysie mają zorganizować wybory prezydenckie, wydaje mi się, że to jest sprzężenie tych dwóch faktów już utrudnia, czyli epidemia koronawirusa plus nowa komisja wyborcza, Państwa komisja wyborcza, będziemy mieć trudność z tym, żeby te dwa elementy ze sobą mogły tak sprawnie popracować, żeby wybory mogły być przeprowadzone.
0: się odpowiadać na... Argument Jadwigi Emilewicz, która powiedziała dzisiaj przesuwanie wyborów wydaje się zdecydowanie bezzasadne. Mamy prawo się poruszać, możemy chodzić do lokali wyborów. Jadwiga Emilewicz, czyli minister przedsiębiorczości, która zasłynęła tym, że wcześniej mówiła o tym, że kryzys związany z koronawirusem bardzo się przysłuży polskim przedsiębiorcom.
1: To ja chciałam zadać pani minister, czy pani była ostatnio w urzędzie? Te gminy albo dzielnicy załatwicie jakąś sprawę urzędową, ponieważ epidemia koronawirusa nie oznacza, że tylko ja, czy dziennikarze, czy pani minister pracujemy zdalnie, ale również część urzędników odeszła od biurek. Nie są realizowane wszystkie zadania samorządu. Wynika, wy, wynika to z tego, że po prostu trzeba coś wybrać. Niektóre zadania są ważne, niektóre ważniejsze w tym momencie. Pani minister mówi że jest o tym, że jest łatwość poruszania się. No, zastanawiam się nad tym, czy jako osoba zameldowana w Parczewie i mająca prawo głosu tam, a na przykład za, załóżmy, że zaczęłam mieszkać w Warszawie w styczniu, że będę mieć łatwość w tym, żeby dojechać do Parczewa, nie mam samochodu, pobrać tamte dokumenty i móc głosować w Warszawie, albo odwrotnie, że, że tutaj zarejestruję się, e, przypiszę się tutaj do, do Komisji Wyborczej konkretnej i będę mogła głosować w Warszawie w sytuacji, w której urzędy nie pracują normalnym trybie, czyli nie mają pełnego obłożenia urzędników. Będę stała w bardzo długiej kolejce, tak jak dzisiaj to zresztą widziałam przed jednym z urzędów w Warszawie. Ludzie stoją od siebie oddaleni o dwa metry. To będzie wymagało naprawdę niesamowitej determinacji, żeby chcieć w tych wyborach wziąć udział. Oczywiście, ponieważ nie chodzimy do pracy, no można powiedzieć, że każdy w ramach tak, do tej chwili wolnej będzie mógł tej kolejce stanąć, ale nie wiem, jak pracodawcy będą na to patrzyli, że zamiast pracować zdalnie, kiedy nasza firma i tak ledwo zipie, my idziemy stać w długiej kolejce do urzędu po, po zaświadczenie o prawie do głosowania
0: w miejscu obecnego zamieszkania. Pani minister Emilewicz wyraźnie dostrzega. No... Po, taką jasną stronę rzeczywistości, bo ma jeszcze jeden argument, taki pozytywny argument, bardzo za, za przeprowadzeniem tych wyborów, yy, i mówi tak. Zgodzimy się chyba, że taki trudny czas to doskonały moment, aby kandydaci zaprezentowali się, jakie środki oni stosowaliby w tej sytuacji. Wyborcy mają doskonałą szansę, aby ocenić kandydatów, ich działania, postulaty, propozycje. E ale gdzie? W
1: internecie, jak
0: rozumiem. No, w internecie. O, organizują mm. różne konferencje prasowe, o, oglądam prawie codziennie. A to Roberta Biedronia, a to Małgorzata to błońską a to Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona wszyscy mają konferencje prasowe w internecie. Wysyłamy im mm. pytania, jako dziennikarze odpowiadają. <śmiech>
1: Ale pytanie, czy mogą tak samo odpowiadać wyborcy. No myślę, że mam prawo powiedzieć zajmujemy tym od lat próbą namawiania obywateli do tego, żeby w okresie kampanii wyborczej próbowali na przykład nawiązać kontakt z kandydatami i zadać im pytanie w jakiejś ważnej dla siebie sprawie. Oczywiście można powiedzieć, że sztaby wyborcze powinny się teraz przestawić i w tym sensie pani minister ma rację. No oczywiście łatwiej posadzić do pracy zdalnej grupę sztabowców, którzy do tej pory zajmowali się organizacją spotkań w terenie, do tego na przykład, żeby odpowiadali w imieniu kandydata na pytania zadane przez obywateli. Albo robili ruch obywateli taki aktywizujący, pobudzający pewne grupy zainteresowane na przykład pewnym tematem, kierujące ich uwagę do, na, na tego czy innego kandydata. No oczywiście można to robić. Pytanie jest tylko takie... Z jakim stanem naszej demokracji pozostaniemy po tylko tak prowadzonej kampanii, w której to nie bezpośredni kontakt z kandydatem, którego nie należy nie doceniać. Pamiętajmy o tym, że Andrzej Duda doskonale o tym wie. I za chwilę usłyszymy, że w ogóle ten spotkanie z kandydatem nie mają y, żadnego znaczenia, z tymczasem wiemy o tym, że obecny prezydent y,
0: y, objechał wszystkie
1: powiaty. Objechał myślę nie wszystkie. Y, tak, ale myślę, że dał szansę wielu Polakom na spotkanie z y, y, osobą pełniącą y, najważniejszy urząd publiczny w Polsce dał nam miastkę y, kontaktu z władzą. Pamiętajmy o tym, że nie każdy wójt nawet wychodzi na ulicę, żeby spotkać swoich mieszkańców, a zrobił to prezydent. I teraz nie możemy mówić, że kampania w internecie zastąpi te bezpośrednie spotkania. Być może wyrosną nam nowi, nowe, wyrośnie nowe pokolenie sztabowców bardzo sprawnie posługujące się technikami, komunikacji internetowej i jakby angażowania czy budowania pewnych emocji obywateli, ale to nie znaczy, że nasza demokracja będzie lepsza i to nie znaczy, że my się dowiemy od tych kandydatów, czego oni by tak naprawdę chcieli. Oczywiście można powiedzieć, że Kryzys jest momentem powiedzenia sprawdzam. Czyli czy e, kandydaci już nie będą mogli mówić e, od czasu do lata składać e, obie, obietnice, które będą niespełnialne albo w ogóle nie będą się odnosiły do żadnej rzeczywistości. No Również portę... Andrzej
0: Duda nie może tego mówić. Tak naprawdę e, sprawdzamy też Andrzeja Dudę w tej e,
1: Tak i, i powiem tak, przy, wszyscy kandydaci są równi w jednym. Nie wezmą żadnej odpowiedzialności za, e, nie mają żadnego wpływu na realizację obietnic, e, które składają, czy swoich poglądów dotyczących z koronawirusa, Pan Andrzej Duda przy reakcji na ten kryzys, Pan Andrzej Duda też można powiedzieć, że jest ikerem rządu w tej sprawie. On przekazuje rozwiązania, które, yy, które zostały zaprogramowane zupełnie gdzie indziej. Yy, więc w tym sensie on jest w lepszej sytuacji. Ma pewność, że to, co mówi, o ile mówi to samo, co rząd, to ma pewność, że mówi coś, co zostanie zrealizowane. E, to jest, jakby nie oszukujmy się, e, rząd premiera Morawieckiego jest rządem e, sprawczym. E, reszta kandydatów nie ma takiej szansy, ale może zrobić coś innego. Może próbować dotykać obszarów, o których nie mówi rząd, e, a które są w jakiś sposób e, jakby po, po, pozostawione, osierocone w tej dyskusji. Może próbować w inny sposób mówić o prawach pracowników, czy prawach e, przedsiębiorców, czy sytuacji przedsiębiorców, ale mamy ten olbrzymi obszar pozostawiony właśnie Organizacji Polskiej Edukacji, ale także tego, w jaki sposób reakcja na kryzys epidemiologiczny wpłynie na polskie samorządy, to znaczy na ile konieczność finansowania przez nie różnego rodzaju zabezpieczeń obywateli czy firm, przedsiębiorstw z ich terenu, spadek podatków, konieczność dofinansowania szpitali sfinansowania szkoleń dla nauczycieli, sfinansowania innego sposobu działania ośrodków pomocy społecznej, na ile ten kryzys na przykład właśnie dotknie samorządu. Chciałabym zobaczyć, że kandydaci yy, związani z obozem władzy potrafią znaleźć takie obszary, yy, które definiują trochę inne problemy albo naświetlają inne problemy, bo oczywiście rząd naświetlił ten podstawowy problem. Jak padną firmy, to generalnie małe i średnie przedsiębiorstwa to Polska po prostu leży.
0: Zostały mi dwa argumenty. E, jeden od wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, który powiedział coś takiego. Skala zagrożenia nie, e, taka nie jest, ale być może za dwa tygodnie będzie taka, że trzeba będzie podjąć inną decyzję. I powiedział jeszcze, intensywność tego kryzysu nie jest tak duża, żeby trzeba było w tej chwili odwoływać wybory.
1: No i właśnie to jest ten kłopot,
0: Panie Premierze.
1: Bo intensywność tego kryzysu, <gryzysu> intensywność tego kryzysu nie jest tak duża, bo mamy raptem kilkaset zachorowań, ale intensywność tego kryzysu jest olbrzymia, ponieważ 24 godziny zmieniliśmy nasz tryb funkcjonowania jako obywatele jako członkowie społeczeństwa. Ten kryzys z tego powodu jest, on jest niesamowicie intensywny, e, dlatego że fizycznie zmieniło się nasze funkcjonowanie e, 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 w rodzinach, e, nasz codzienny tryb życia.
0: W chwili, kiedy rozmawiamy, jest 425 potwierdzonych przypadków koronawirusa i 47 tysięcy osób objętych kwarantanną. Jest mnóstwo osób jeszcze, kolejne tysiące, kolejne dziesiątki tysięcy objętych nadzorem, podejrzanych i tak dalej. Więc to są dziesiątki tysięcy osób. No i dochodzimy do ostatniego, do ostatniego argumentu. Nie ze strony polityka, tylko ze strony publicysty Michała Karnowskiego, który napisał tak. Patrząc chłodno, opozycja słusznie uznała, iż nie zanosi się na jej sukces. Czyli zdaniem publicysty Michała Karolowskiego opozycja nawołuje do zwołania czy wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przełożenia wyborów, ponieważ uważa, że wyborów nie wygra w maju. <śmiech>
1: <śmiech> 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 no i
0: co różo pani zrobi z tym um... argumentem?
1: No panie redaktorze, no tydzień temu pewnie tak było, że opozycja klasnęła w rączki i pomyślała o, znaczy nie mamy szansy wygrać, prezydent Andrzej Duda w obliczu kryzysu społeczeństwo organizuje się wokół tego, kto daje poczucie siły sprawstwa i tego, że nas uratuje. Wydaje mi się, że jednak jest to minister Szumowski i premier Morawiecki, ale pan prezydent, wracając z naszej wcześniejszej rozmowy, jakby zbudował wśród swoich wyborców, ale pewnie kolejnych wyborców, no, takie poczucie czy wizerunek polityka, który interesuje się obywatelami, więc będzie z nimi. On, on z pewnością jest blisko. Yy, natomiast dzisiaj yy, opozycja nie kalkuluje, moim zdaniem, to nie jest kwestia wygranej albo niewygranej, tylko jednak naprawdę takiej odpowiedzialności związanej z tym, że to nie będą wybory, to nie będzie wybór. Dlatego, że yy, masa obywateli, na przykład yy, ponad 70 tysięcy w nie będzie mogła y, pójść do urn. Z jakiej racji? E, nie mamy zapisanego y, w żadnych przepisach y, takiego prawa, które mówi, bo żeśmy tego nie przewidzieli po prostu, że w stanie klęski żywiołowej, właśnie dlatego przewidzieliśmy, że w stanie klęski żywiołowej wybory się nie mogą odbyć, żeby nie musieć stwierdzać, że są obywatele równi i równiejsi ze względu na swoją chorobę. To by było niesamowicie niesprawiedliwe i z tego powodu też jeden z kandydatów, na przykład Władysław Kośmiak, kamysz wręcz mówi, żeby założyć, że wybory będą za rok. I to jest uczciwa Myślę, deklaracja. To jest Myślę, że zostawienie takiego... On... Oczywiście ja bym chciała, żeby wybory już odbyły w terminie. Ale to jest raczej niemożliwe. Po drugie chciałabym, żeby się odbyło w pierwszym możliwym terminie, czyli prawdopodobnie na początku października, ale może być tak jak mówił pan premier, że będzie to czy yy, zachorowań. Yy, w związku z tym być może są w stanie, po, być może jeżeli szczepionka powstanie, nie wiem, w okolicy stycznia na przykład, być może to w stanie się odbyć na przykład w lutym e, za rok e, i byłoby to bezpieczne. I, gdyby, i opozycja mówiąca spokojnie, ok, zgadzamy się na to, rozumiemy, że prezydent Andrzej Duda jest obowiązującym prezydentem ze względu na stan nadzwyczajny, w którym się znaleźliśmy. To jest uczciwe postawienie sprawy. I w tym sensie rozumiem też, że kandydaci opozycyjni liczą na to, że składają 100 tysięcy podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej, są oficjalnymi kandydatami. No i czekają na rozwój z wypadków z takim pytaniem, że termin wyborów zostanie przełożony, a nie to, że wybory zostaną anulowane. A, oni a, będą to, to a,
0: a ten pomysł, który się pojawił również u nas, mówiła o nim Sylwia Gregorczyk Abram, że jeśli dalej będzie się upierało Prawo i Sprawiedliwość, żeby te wybory przeprowadzić w takiej sytuacji, jaką mamy. To kandydaci opozycji powinni się zjednoczyć i solidarnie wszyscy wycofać się z tych wyborów, co myślisz o tym? No
1: prawdopodobnie, znaczy, właśnie wycofanie, no tak, wycofanie się oznacza, że nie ma żadnego kandydata, znaczy, że jest jeden kandydat bo jest w związku z tym e, wybory no, nie mogłyby się odbyć. To bo, bo nie, nie są, ma wyborów, bo nie są wyborami. Warunek, który musi być spełniony, to że kandydaci muszą być sobie pewni. Kategorycznie, znaczy w tej chwili, wszystkich pięciu kandydatów z główniej szóstki, czyli Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Władysław Koszniak, Karność, Małgorzata Koddewa Bońska, mówią, że wybory należy przełożyć na późniejszy termin. Jedynym, który mówi, że nie. Jest Andrzej Duda. Pytanie, czy żaden z tych kandydatów, tych tam około 30, którzy się złożyli, zgłosili do Państwa Komisji Wyborczej, nie złoży tych 100 tysięcy podpisów, bo wydaje mi się, że wtedy będzie trudno z tym kimś dyskutować. No, zobaczymy, co się stanie za tydzień, kiedy minie termin składania podpisów. Jak kandydaci wystąpią, w jaki sposób będą się, być może wspólnie, Chcieli skomunikować z obywatelami, bo na razie, no jednak, w prym wiedzie y, 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 premier Morawiecki i tutaj strona y, y, rządowa, która nadaje ton tej dyskusji. No i tak, jakby kandydaci opozycyjni pukają do drzwi i mówią: hej, hej, wybory właśnie nie mogą odbyć, ale rząd mówi: ale to chodzi, Wszystko działa. Y, y, to jest stan y, y, najpierw epidemiczny, potem stan epidemii, natomiast to jest stan, stan nadzwyczajny, w związku z tym. Przyjrzyjmy się, co będzie za dwa tygodnie, ile będziemy za, mieć zachorowań i tak przez te dwa tygodnie będziemy żyć w niepewności. Plus jest taki dla nas obywateli, że to zmusić powinno y, tą piątkę kandydatów do aktywności, do próby komunikowania się z nami tłumaczenia, dlaczego stan, w którym się znaleźliśmy, jest wyjątkowy, jakie to ma skutki dla demokracji, ewentualne przeprowadzenie y, wyborów, jakie skutki dla demokracji ma... Częściowe ograniczenie wolności, w którym się znaleźliśmy i jak powinniśmy pamiętać, żeby z tego wyjść. Jakie skutki dla demokracji ma to, że również dziennikarze siedzą w domu i nie jeżdżą za bardzo po szpitalach, nie sprawdzają, jak jest realizowany stan kwarantanny przez służby na przykład. Czy ci ludzie nie wychodzą bardziej masowo niż tylko to media donoszą o tych pojedynczych przypadkach? Że być może za rok, i w tym sensie wracam do Twojego pytania, czy to nie jest, jak rozumiem, niebezpieczny, czy to jest dobry pomysł ten rok, że być może za rok obudzimy się w kraju przyzwyczajonym do
0: stanu nadzwyczajnego.
1: Do stanu nadzwyczajnego i do ograniczenia wolności w imię naszego bezpieczeństwa. I pytanie jest takie, czy w tym bezpieczeństwie jest tak przyjemnie i błogo żyć, czy też jednak wolność, która zakłada pewną trudność w ułożeniu się nadzajem, możliwość komunikowania swojego ich zadowolenia. I ta wolność nie jest tak naprawdę stanem dla nas pożądanym i naturalnym, w którym lepiej się nam funkcjonuje niż w tym stanie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę bardzo ograniczającego naszą taką naturalną potrzebę funkcjonowania w społeczeństwie wolnych ludzi.
0: I z tymi pytaniami już zostawimy naszych słuchaczy. I pewnie będziemy do nich wracać, bo to są no, zupełnie fundamentalne pytania w tym kontekście, ile, ile wolności oddamy za cenę naszego bezpieczeństwa. Róża, bardzo Ci dziękuję, za to, że w piątkowy wieczór chciałaś pogadać z Okopres o, no, o wyborach. Dziękuję bardzo i dobrych wyborów Państwu życzę. Tak, życzymy sobie wszystkich, wszystkich dobrych wyborów. To do, dobranoc, do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia!